0: Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. ¡Wow! Me hacía falta decir eso. Estas dos últimas semanas estuve ausente. Espero que se hayan dado cuenta, porque si no se dieron cuenta, eh, algo anda mal. Pero sí, las últimas dos semanas he estado ausente porque me tomé unas vacaciones que no se supone que llevaban dos semanas sin podcast pero hay veces que las cosas simplemente no salen como se planean y creo que esta fue una situación de estas yo me fui a las vegas con mi hermana y con mi mejor amiga y fue un viaje súper bueno pero igual no todo salió como esperábamos nosotras nos fuimos a las vegas por seis días a celebrar el cumpleaños de mi hermana mi hermana cumplió 26 años. Y bueno, nosotras hicimos todo este viaje a Las Vegas alrededor de un concierto que estábamos muy emocionadas por ir. La verdad, es el artista favorito de mi hermana, que es Ed Sheeran. Y bueno, yo tenía dos meses aprendiéndome las canciones. Obviamente yo me sabía las viejas, las The 18, Photograph, Perfect, todo eso yo me lo sabía, pero las nuevas... La verdad es que no me las sabía. Así que yo tenía dos meses estudiando para este concierto. Y bueno, ya que estábamos allá, nosotras hicimos el viaje que fuéramos como dos días antes del concierto. Y bueno, el concierto era el 9 y mi hermana cumpleaños el 11. Y yo dije, bueno, pero ya vamos a quedarnos hasta después de tu cumpleaños porque si ya vamos a estar en Las Vegas tan cerca... Vamos a celebrar tu cumpleaños en Las Vegas. Así que nos quedamos hasta el 12 y fuimos llenando la agenda por completo. De verdad que si quieren ver con mayor profundidad todo lo que hicimos, eh, estoy subiendo videos interdiarios en YouTube ahora mismo cuando salga este video. Va a haber probablemente tres vlogs arriba, puedo estar equivocada. Pero el punto es que estoy subiendo. Grabé seis videos allá porque hice daily vlogs y los estaré subiendo interdiario en YouTube. Si todo sale bien y si puedo editar todo porque la verdad es que esta semana tengo muchísimas cosas de trabajo. Es una semana bastante estresante. La semana que viene también. Simplemente porque tengo muchos viajes a Santo Domingo. Y algo muy emocionante se supone que va a pasar hoy, el día que salga este episodio. Así que si estás escuchando esto el día que sale, quizás en mi Instagram hay algo muy cool sucediendo. Pero back to Vegas, de vuelta al viaje. Fue un viaje que fuimos llenando. O sea, ya dijimos, ok, tenemos este concierto, tenemos las fechas, vamos a ver qué más podemos hacer en Las Vegas mientras estemos allá. De verdad que para mí es una locura saber que en una ciudad, un fin de semana común y corriente, porque no era un fin de semana largo ni nada por el estilo, habían como cuatro artistas grandes presentándose, o sea, en un mismo fin de semana, y los DJs famosos ni contarlos, o sea, también una locura. Pero bueno, el punto es que hicimos muchísimas cosas súper cool, Vimos, por ejemplo, mi hermano y yo vimos a los Jonas Brothers, que eso fue literal como, como sanar a nuestras niñas interiores. Nosotras la última vez que vimos a los Jonas Brothers en vivo teníamos como trece años. Yo tenía como trece o ella tenía trece No sé, hace fue, fue más de 10 años. No sé hace cuánto. Pero aparte de eso también una noche fuimos al Cirque du Soleil, que nos gusta, nosotras también fuimos y conocimos un parque estatal que se llama Valley of Fire, o sea, Valle del Fuego, y es un parque allá en Nevada que es una locura. O sea, nosotras decidimos irnos el domingo en un road trip, alquilamos un carro y manejamos una hora hasta llegar al Valley of Fire y de verdad que fue una de las cosas que más valió la pena. No solo estábamos pasándola súper bien porque alquilamos un carro convertible, no íbamos con, el, con la capota abajo, el, el día estaba nublado, entonces no había demasiado calor para nosotros tener, eh, para ir sin techo con la capota abajo. Y la verdad es que el parque es algo impresionante, es hermoso, es un, es, digamos que tú vas por una carretera y vas pasando por unas piedras gigantescas, como unas montañas rojas, blancas, negras, te puedes desmontar, puedes caminar por las montañas. Y de verdad que es una experiencia súper linda de tener, sobre todo en una ciudad que es tan de shows, eh, de salir de noche, de, de restaurantes, bebidas, alcohol, DJs. O sea, es una ciudad que está muy enfocada como en la vida nocturna, en la locura, en... en, en Obviamente que también es muy cool, o sea, vivir ese lado de Las Vegas, no es duras. miren, yo no soy una persona de, de que me guste salir mucho de noche, para nada. Y el jet lag a mí me estaba matando, hay una diferencia de tres horas, son tres horas menos allá, y por eso yo el primer día me levanté a las cuatro y media de la mañana, no podía dormir porque ya que eran las siete y media, o sea, a mí me la verdad me costó el cambio de horario que yo... A las 10 de la noche me estaba muriendo porque aquí era ya la 1 de la mañana. Entonces, aunque sí, la mayoría de los días yo no quería salir. si sí salimos, incluso vimos, una noche vimos a Leso tocar en vivo, literalmente al lado de nosotras. Estábamos justo al lado de él. Y la pasé súper bien. Me gustó tener también un día que fuera algo además de la vida nocturna, de comprar, de restaurantes, de esto. O sea, yo siento que a ver sacado el domingo para irnos de road trip fue como un descanso de lo que ya veníamos haciendo tres días seguidos que era party, party o bueno, no party eh, cenar, compras eh, como que todo era de esta digamos Las Vegas más no quiero decir superficial pero esta parte que era más como enfocada en simplemente el gozo el, el salir el comer el comer, el comprar, el todo eso. Tener un día alrededor de la naturaleza creo que fue súper bueno. Como, como que di un balance en el viaje, de que no fuera solamente estar en la calle principal, en shows y eso. Pero, como les comenté, la razón principal de ir a Las Vegas fue ir a ver a Sheeran. Lo íbamos a ver el viernes. Era viernes, o era el sábado, el sábado. Íbamos el sábado a ver, a Ed Sheeran, estábamos súper emocionadas, la verdad. O sea, no nos cabía la emoción. Nos bañamos. Yo no me acuerdo ya qué yo hice durante el día. O sea, para yo contarle a mi papá como que historias de lo que hicimos, yo tuve que entrar a mi celular y ver las fotos porque mi memoria es así. Y esa es la razón principal por la cual yo blogueo tanto. Y es porque a mí se me olvidan las cosas con demasiada facilidad. Entonces, llegaron como las 4 de la tarde. Todo el mundo, párense de sus de dónde están, de la cama, de lo que sea que estuvieran haciendo y nos empezamos a cambiar, el concierto empezaba a las 6 o abrían las puertas a las 6 entonces queríamos llegar justo a las 6 primera mi hermana quería comprarse merch ¿qué pasa? nos dice un Uber ese día más temprano que no pidamos un Uber directo al estadio que ningún Uber te va a querer llevar porque eso es un caos que fuéramos al Hotel Mandalay que ese tiene una conexión o sea, como un túnel, o un puente, no sé, que te lleva directo al estadio Y nosotros, perfecto porque el Hotel Mandalay es nuestro vecino Es el hotel que está justo al lado del de nosotros Incluso nosotros teníamos un trencito que nos llevaba a tres hoteles O sea, el de nosotros y dos más Y justo uno de esos dos era el Mandalay Entonces nada, salimos, cogemos nuestro trencito Llegamos al Mandalay, vamos leyendo letreros ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Allegiant Stadium Leíamos, seguíamos, caminábamos, caminábamos Y de la nada vemos un molote de gente devolviéndose Y era mucha gente, o sea, miles de personas devolviéndose Mi hermana entra a Instagram Entra al Instagram de Ed Sheeran Y ve que él publicó hace, no sé, 10 minutos Que el concierto se cancelaba o sea, nosotras estábamos en el puente ya, o sea, cruzando. Y ahí empieza a devolverse todo. O sea, vemos toda esta gente devolviéndose. Personas eh, llorando. Personas con sus t-shirts que decían Ed Sheeran o The Mathematics Tour, no sé. O sea, y la gente gritando, devuélvanse, que se cancela el concierto. Devuélvanse, devuélvanse, señores. Y todas las bocinas de ese hotel poniendo a Ed Sheeran como era el concierto, o sea, literalmente lo único que se ponía en la bocina eran canciones de él y las personas molestas, obviamente, devolviéndose. Y de verdad que fue una, una situación muy fea en el sentido de que nosotras fuimos a Vegas por esto. O sea, nosotras no queríamos ir a conocer a Las Vegas y dijimos, ay, mira qué casualidad. Hay un concierto de Ed Sheeran, vamos. No, nosotras armamos este viaje por ir a ese concierto, para ir a ese concierto. Entonces, definitivamente fue como un plot twist en el viaje. Fue como un cambio de dirección 100%, o sea, 180 grados. Y la verdad es que en ese momento nos quedamos como frisadas, sin saber qué hacer. En nuestro hotel había un... Un show de America's Got Talent y dijimos, bueno, ¿qué tal si, si encontramos unos tickets? Porque no compramos tickets porque teníamos todos los días, teníamos algo ya Cuando nos enteramos que estaba esta función Y nos entrábamos, los tickets eran como a 70 dólares el más bajito Y dijimos, no, pero, o sea, para ir a algo que ni siquiera nos importa tanto Preferimos comernos esos, esos 70 dólares Así que, aunque en ese momento estábamos como en shock sobre todo mi hermana estaba muy molesta y de muy como muy triste porque literalmente ella quería su cumpleaños, ir a ver a su artista favorito. Como que todo era tan perfecto y de la nada era como la impotencia de que las cosas simplemente, como que ella tenía esta ilusión, las tres teníamos esta ilusión y de la nada nos la arrebataron y como que no hay nada que hacer porque la razón por la que se canceló el concierto era por unos problemas de seguridad. Entiendo, puedo estar equivocada, que eran como unas pantallas que se colocaron que se estaban cayendo. Así que definitivamente, o sea, había razón para cancelarlo, porque era algo con la seguridad, o sea, la, la seguridad de, de las personas ante todo. Pero fue como el shock de impotencia de simplemente me arrebataron los planes que tenemos desde hace meses esperando y no hay nada que hacer. Y en ese momento solo decían como que, ay, vamos a cambiar la fecha del concierto, lo siento, y ya era como que, pero nosotros viajamos y mucha gente viajó simplemente para esto. Y, y de la nada ya no va y punto. Y obviamente yo creo que la persona que menos quiere esta situación es el, es el artista sobre todo cuando es un estadio de 65 mil personas que estaba sold out. Entonces, definitivamente ese momento fue de mucha impotencia de, de ¿y ahora qué? de nos arruinaron el viaje, pero lo que nosotras hicimos fue que nada, nos fuimos a la habitación, eran las seis y dijimos, bueno, vamos a salir y íbamos a hacer una reservación en un lugar de sushi. Hicimos la reservación para las 9 de la noche y el punto fue que una cosa llevó a otra y de la nada estábamos al lado de Aleso mientras él tocaba en una discoteca en Las Vegas. Que era una locura. O sea, sí siento que era como el worst case scenario, la peor, el, el peor plan, lo peor que podía pasar pasó, que fue que nos cancelaron el concierto. Obviamente todo eso del peor plan, de una forma súper, eh, problemas de primer mundo, o sea, nada, nada grave, pero este era el plan, y dijimos, bueno, no ganamos nada con trancarnos en una habitación, estamos en Las Vegas, vamos a disfrutar que estamos en Las Vegas, vamos a aprovechar que estamos en Las Vegas, y vamos a sacar el provecho, y de una cosa u otra y terminamos, viendo a uno de los DJs más conocidos del mundo. Entonces, definitivamente hay muchas veces que las cosas no salen como tú quieres o como tú planeas. Y lo digo desde mi perspectiva porque la verdad yo soy una persona que soy un poquito controladora con mis cosas y sobre todo con mi tiempo. Yo, como mi trabajo no tengo un horario, todos los días... Cuando me levanto, bueno, yo me planifico qué yo tengo que hacer. Yo me planifico que de tal hora a tal hora voy a hacer ejercicio. De tal hora a tal hora voy a editar. De tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa. Y en el momento en el que alguien quizás me pide un favor, y claro que voy a decir que sí, pero en el momento en el que sea por un favor, sea por una situación de emergencia, sea por cualquier cosa, algo me altera este orden que ya yo tenía en mi cabeza, que mi día iba a tener, yo siento así como un como uno cortocircuito en mi cabeza, como que un pánico. De verdad, yo, yo, yo me planeo mis cosas y cuando las cosas no salen como, como yo las quiero, por ejemplo, hace una semana yo tenía que, tenía que, no, me había organizado para realizar un contenido para una marca con la que estoy trabajando, una marca que me encanta, una marca que me tiene muy emocionada, el contenido me tiene muy emocionada, me gusta lo que estoy haciendo, pero por X o Y razón, aunque ese día me había planificado para hacer ese contenido, no pude hacerlo. Y ya eso me tenía tensa la noche entera de que yo tenía que hacer ese contenido, de que ahora tengo menos tiempo de planificarlo, también porque yo soy una persona que soy muy organizada, sobre todo con las cosas que tienen que ver con mi trabajo, con mi tiempo. Y creo que esto para mí es tan importante porque mi trabajo soy yo. Si yo no me organizo, mi trabajo va a ser un caos porque nadie me va a organizar. Y eso es como algo que, que les pasa a todas las personas que son sus propios jefes, entre comillas. Y es que tú tienes que tener la organización y la disciplina necesaria para llevar a cabo este proyecto cual sea que tú estás haciendo. Pero que tú te organices y que tengas esta disciplina no significa que todo va a salir siempre como tú lo planeas. Incluso me pasó con el podcast justo antes de irnos. Yo me organicé mi semana. Organicé que, bueno, voy a coger una semana de vacaciones. Así que el martes a las 11 de la mañana, justo antes de irme de la ciudad, yo voy a grabar el podcast porque lo puedo editar en el avión lo puedo editar donde sea, el punto es grabarlo porque no me voy a llevar el micrófono porque solo el micrófono pesa 5 libras de la maleta y ocupa eh, un, un buen espacio de la maleta pero llegó el martes, digamos a las 11 de la mañana llegaron las 11 de la mañana y en mi casa decidieron arreglar el patio y estaba la máquina de cortar por todas partes sonando o sea, yo no podía irme ni al baño, ni a la habitación de mi hermana, a ningún lado, porque había sonido por todas partes. Así que definitivamente no salió como yo pensaba, porque yo pensaba coger una semana de vacaciones y al final terminé con dos semanas menos del podcast y obviamente yo sé que hay casos en los que simplemente las cosas no pueden salir de otra manera. Tú tienes que controlar, buscar la forma de que las cosas salgan como tú quieras. Pero vamos a hablar de las cosas en particular. En que tú tenías un plan en el que, por ejemplo, yo, que yo me organicé de una forma, de la mejor forma para yo poder terminar de trabajar antes de las 6 de la tarde. Y las cosas no salieron como yo quería y nada, lamentablemente voy a tener que trabajar hasta más tarde. O sea, hay cosas que por lo menos yo sé que yo me estreso porque no salen de la forma que yo quería, pero no pasa nada si no salen de esa forma. Es como que mi cerebro me convenció de que todo esto lo tengo que hacer en este listado para que sea lo mejor para mí, y quizás sí sea lo mejor para mí, pero si necesitan que yo haga algo y tengo que durar media hora más, no es que se me va a acabar el mundo. Y hay muchas cosas, pequeñas y grandes, que nosotros estamos tan enfocados en que salga como nosotros lo planeamos. Que si una meta la cumplamos para tal día. Que si esto tiene que pasar antes de que yo tenga tal edad. Que son realmente cosas insignificantes. Pero nosotros nos enfocamos tanto en que tiene que ser de esta manera. Que cuando las cosas no salen de esta forma, nos angustiamos. Y la verdad es que yo me he dado cuenta que las cosas nunca salen 100% como yo las planeo. O sea, dizque que todo en mi vida vaya exactamente de la forma que yo la planeé. Nunca. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado un año en el que yo cumpla el 100% de mis resoluciones. Nunca. Si sí hay resoluciones que yo me esperaba un 100 y llegué a 150. Y hay algunas que esperaba 50 y me quedé en 35. O sea... Hay tantas cosas en el día a día que no salen de la manera que nosotros esperamos, que simplemente nos enseñan a, a ser flexibles, a adaptarnos. Porque la verdad es que como humanos somos seres que nos podemos adaptar a nuevas rutinas, a nuevos espacios, a nuevos puntos de vista. Somos seres que nos adaptamos a cosas nuevas. Así que entender que las cosas no siempre van a salir de la forma que tú esperas. E irte adaptando a estas nuevas cosas. Que si cancelaron el concierto, bueno, vamos a adaptar el plan a la nueva realidad. Ya no hay concierto, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar llorando trancadas en la habitación en Las Vegas? ¿O vamos a salir y aprovechar que estamos en Las Vegas? Y obviamente es un ejemplo de muy poca importancia. Obviamente cuando, cuando se trata de algo, por ejemplo, de trabajo tiene mucha más importancia, de que, por ejemplo, algo, hablándoles de algo personal, uno de mis, de mis metas este año era salir en una revista. Y puntos extras si era en la portada de una revista. Y siempre lo tuve con una revista en específica del país, que me gusta muchísimo, que la admiro muchísimo, y admiro muchísimo a las personas que están detrás de ella. Como que si eran la portada de esa, todavía, todavía, todavía mejor. Y me llamaron para formar parte de esta portada. No era una portada sola <ríe> algún día, pero no era una portada sola, sino que era en conjunto con otras personas. Pero justamente la sesión de foto y todo tenía que ser uno de los días que yo estaba de viaje. Así que definitivamente esto, está, esto era algo que a mí me importaba mucho, era algo que yo anhelaba mucho. Pero hay cosas que simplemente no funcionan como tú crees. Pero lo importante de esto es que aunque las cosas no salgan como tú creas, muchas veces pueden salir aún mejor. Quizás ahora mismo no pude participar en, en esta portada compartida, pero por ahí viene una sola. O sea, lo estoy manifestando No es que tengo ahora mismo <risa> No es que tengo ahora mismo una oferta De una portada sola, pero quién sabe Entonces Aprender que aunque hayan cosas Que tú quieras O hayan cosas que tú las planifiques Que intentes lo más que pueda De que salga de una forma u otra No significa que todo siempre salga Exactamente como tú lo planees Aunque seas La chica más suertuda del mundo Como yo, que creo que wow, que o sea tengo una suerte increíble, eso no significa que todo siempre va a salir a tu manera. E imagínate lo insoportable que tú fueras si todo siempre te saliera perfecto, si todo siempre te saliera como tú lo planeas. No, o sea, de vez en cuando a la vida le encanta mantenernos humildes y, y son cosas que simplemente nos ayudan a crecer, nos ayudan a ver a buscar nuevas soluciones, a buscar nuevas formas de llegar a esta misma meta. Esto no quiere decir que cuando algo no sale como tú lo planeas, si es algo de trabajo, algo personal, una meta, lo que sea, eso no significa que tú tienes que cambiar la meta. No, vamos a cambiar de ruta. La misma meta, diferente ruta, vamos por allá. O sea, definitivamente no es fácil, pero lo mejor siempre será adaptarnos a la nueva realidad. Adaptarnos a la nueva situación Para buscarle la manera De manejarlo Para conseguir lo que quieres O para que, para que todo ande bien Así que definitivamente En momentos en los que las cosas no, no vayan como las planees Creo que es muy importante Mantener la calma Creo que si de inmediato nos desesperamos Al ver que no cumplimos Una meta o que algo nos, nos sale mal Si nos desesperamos Si si actuamos con la cabeza caliente, o sea, si son cosas tan personales o algo que queríamos tanto, que nos afecta tanto, muchas veces actuamos sin pensar, actuamos con, con los sentimientos a flor de piel y muchas veces podemos decir cosas que no, que no sentimos, hacer cosas que no haríamos con la cabeza clara. Entonces lo primero creo que es como que mantener la calma, y, y evaluar la situación, evaluar lo que realmente está pasando, qué tan grave es, qué yo puedo controlar, y qué no. Y lo que tú no puedes controlar, suelta. Suelta lo que no puedes controlar, porque si no lo puedes controlar, lo único que vas a hacer es preocuparte en vez de ocuparte. Entonces, piensa en qué tú hiciste mal, si hay algo que tú puedes controlar, si hay algo que tú puedes mejorar. Y si es algo que está completamente fuera de tu control y tú entiendes que lo que tú estás haciendo está bien y te va a llevar a esta meta, sigue, persevera, el que persevera siempre triunfa. Y si entiendes que sí puedes mejorar algo, mejorar una, el camino hasta esta meta, pues cambia, adáptate y por la misma meta con otras herramientas. Pero creo que eso es lo, lo más importante, aprender de cada situación que no sale como lo queremos, porque... Todas estas cosas que sentimos que nos manda el universo para mantenernos humildes nos pueden dejar muchas enseñanzas como resiliencia, flexibilidad, de saber que no todo siempre va a salir como tú quieres. Nos enseña quizás a tomar mejores decisiones, a solucionar problemas, a autoconocernos, a tener más empatía con personas que quizás también están pasando por lo mismo que nosotros, a tener paciencia, a planificarnos y muchísimas cosas más. Así que simplemente quería darles un recordatorio de que no todo va a salir como tú planees. Aún sea un viaje, que todo se supone que todo es bueno, porque cuando estamos de viaje, yo no sé ustedes, pero yo tengo como unos lentes de color rosa. Yo veo la vida en rosa, la vida en rosa, la vida todo es bueno, todo es bello, todo es feliz. Incluso en viajes no todo sale bien. Entonces en la vida real tampoco todo va a salir bien. Así que, en caso de que tú estés ahora mismo en una situación en donde algo no salió como planeabas, toma un momento, mantén la calma, mira con la cabeza fría cuál es la situación que tú puedes mejorar, cuáles fueron tus problemas, qué, qué hiciste mal, o qué hiciste bien, o por qué salió mal, qué no está en tu control, qué no está en tu control, y, y nada, seguir para adelante, adaptarse a la nueva situación. Así que, Siento que yo estoy como cuando tú dejas de hacer algo y, y toma como un momento volver a cogerlo. Siento que obviamente ustedes no lo van a ver porque la versión que ustedes escuchan está editada. Pero la cantidad de veces que yo dije como estupideces y cosas que tuve que repetir fue increíble. Increíble. Pero obviamente tenía tres semanas porque si tenía dos sin publicar, probablemente tenía casi tres, sin ni siquiera agarrar el micrófono. Así que es normal, I'm rusty, estoy oxidada. Pero bueno, seguimos aquí y seguimos cada semana más hablando de otra cosa distinta. ¿Y la semana que viene? Bueno, pues ya voy a tener un poquito más de práctica otra vez y va a ser todavía mejor. Si llegaste hasta aquí, déjame en mi última publicación un corazón de color blanco. Yo creo que yo no he hecho el blanco todavía en mi Instagram. Cualquiera que sea el post, dudo que me dé tiempo a hacer un clip con, con algo del podcast. Porque esta semana estoy súper, súper, súper. Es una locura. Me voy a la capital, vuelvo, me voy a acabar. O sea, de todo voy a hacer esta semana. Así que en cualquiera que sea mi última publicación, cuando escuches esto. En Instagram, arroba Alicia Mera. Déjame un corazón blanco. Y voy a estar pendiente a ver quiénes lo dejan por ahí para saber quiénes llegaron hasta aquí. Y esto fue todo. Gracias por estar otro jueves más. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!